0: Bühne frei. Der Theater Dortmund Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Mein Name ist Julian Schildheuer und mit an meiner Seite sitzen heute Bettina Mönch und Jörn Felix Alt. Die beiden äh, sind Darsteller vom Musical Cabaret. Hallo oder guten Abend, er gesagt. Guten Abend. Hallo. Ist ja schon ein bisschen spät, ne? Wir sind hier kurz vor 23 Uhr. Ihr kommt gerade ganz frisch von der Bühne von der Aufführung. Wie war's erstmal? Wie ist jetzt gerade so eure Stimmung?
1: Ich bin ganz schön <lacht> durchgenudelt. <lacht> ich bin ganz schön K.O. Also das ist schon ein Ritt, diese Show.
0: Ja, du musst äh, ganz schön viel laufen, habe ich gesehen. Ich habe es mir natürlich auch angeguckt und äh, immer hoch und runter dann deine Aufführung, dein Gesang.
1: Ja, das stimmt. Das rauf und runter ist auch noch so ein Ding, aber es ist ja auch eine emotionale Reise, die man da macht die einen dann auch nicht unberührt lässt. Also man geht ja da durch alle Höhen und am Ende durch äh, große Tiefen. Mhm. Und, ähm, ach, ich fand das früher immer ganz albern, wenn sich, <lacht> wenn Leute gesagt haben, oh Gott, ich werde die Rolle gar nicht los, aber, ähm, und sich dann so ganz ernst verbeugt haben. Aber ich muss schon sagen, das macht was mit einem, wenn man sich in solche Zustände begibt. Und... Das spüre ich dann auch dementsprechend nachher.
0: Die Zustände, die ganzen Emotionen auf der Bühne, da gehen wir natürlich gleich auch nochmal drauf ein für alle Leute, die das noch gar nicht gesehen haben, was ihr so macht auf der Bühne. Jörn, wie geht's dir nach dem Auftritt gerade? Ist man schon runtergekommen oder ist man immer noch so voll dabei
2: ich komme meistens ein bisschen direkt runter wenn ich das kostüm ablege und äh, das mikrofon ablege aber wir hatten heute eine richtig tolle vorstellung wir hatten ein tolles publikum standing ovations ja, am am schluss sein, deswegen ja. es war für alle ein richtig toller abend
0: ja, dann lass uns doch mal äh, darauf direkt eingehen. Also du hast, äh, Bettina, das gerade schon angesprochen, die ganzen Emotionen, die so dabei waren. Vielleicht für alle äh, Hörerinnen und Hörer, die das natürlich noch nicht gesehen haben, vielleicht dieses Stück und sich mal ein Bild davon machen wollen. Was sind das für Emotionen und warum kommen die genau auf in diesem Stück?
1: Die Geschichte geht ja... Also jetzt mal aus meiner Sicht ja. um die Nachtclub-Sängerin Sally Bowles. <lacht> es, geht es geht eigentlich um nur um dich. Genau. Ähm, äh, in Berlin der ja. späten 20er Jahre, äh, die sich verliebt in einen jungen Schriftsteller. Oder beziehungsweise, also sie lernen sich kennen, dieser junge Schriftsteller, der aus äh, Amerika kommt.
2: Eigentlich geht es nämlich um ihn. <lacht>
1: Du hast ja Kurze recht. Aufklärung, das
0: ist Jörn, ne? also, wer es jetzt noch nicht äh, verstanden hat. Also das Liebespaar sitzt quasi vor mir, richtig? Genau.
1: Das stimmt. Ähm, ja, die eine Zeit lang sich aneinander festhalten in diesen unruhigen Zeiten und ähm, sich dann aber loslassen müssen. Und das ist natürlich sehr traurig.
0: Es kommt dann so ein bisschen zu so einem Bruch in diesem Stück. Wir wollen natürlich noch nicht verraten, wie das Ganze ausgeht, die ganze Geschichte dahinter. Aber du hast schon gesagt, diese ähm, Nachtclub-Sängerin Sally, die ist schon ähm, sehr aufgepeitscht dann auch ne?
1: als äh, ja, Figur. Also es ist eine ganz spannende Figur, die ähm, äh, ja unglaublich viele, tiefe, große Emotionen hat ähm, und die... Ja, mit einer totalen Leidenschaft sich in alles reinschmeißt, die sehr intensiv lebt und fühlt. Und ähm, ja, das geht ja auch auf die Kosten der Substanz. Ja,
0: das stimmt. Und auf der anderen Seite, Jörn, deine Figur ist da eigentlich eher so ein bisschen das Gegenteil dazu, oder? Also eher genau. ein höherer Typ. Der Cliff ist eher so ein bisschen der
2: Betrachter in dieser in dieser Produktion und in diesem Stück, der nach Berlin kommt, um dort in Berlin in das Nachtleben einzutauchen und dadurch dann auch Sally kennenlernt. Und ja, ich ich habe nicht äh, den großen Punk an dem an dem Abend äh, emotional schon, aber körperlich ist es für mich lange nicht so anstrengend wie für die Kolleginnen.
0: Ja, und du äh, bist ja auch dieser zurückgenommene Typ, der so beobachtet, wie du es gerade gesagt hast. Das sieht man auch schon an den Kostümen. Deine sind sehr, sehr auffällig als Nachtclubsängerin und du hast dann mehr oder weniger... Etwas unscheinbarer. ...diesen unscheinbaren, <lacht> graubraunen Anzug an, der genau. eigentlich äh, dann durch das ganze Stück führt. Also die beiden sind schon echte Gegensätze, ziehen sich dadurch aber irgendwie auch an, würde ich sagen, habe ich jetzt so als aus meiner Laien-Sicht gesehen. Total. Ja, ja und ähm, dann ist natürlich diese... Diese aufreibende Zeit in den 20er Jahren,
1: also ich glaube, dass, die dann aber zum Ende kommt. Ja, also ich glaube, dass er ihr eine Stabilität gibt und eine Art von Sicherheit, die sie gar nicht kennt. Und dass das für sie ganz überwältigend ist. Ähm, und andererseits ist sie für ihn das Abenteuer und das Flirren und die Großstadt und ähm, ja, das, was er nie erlebt und gekannt hat. Und ich glaube, dass das verbindet die beiden oder das bindet sie aneinander für eine Zeit.
0: Hm. Äh, was ist für euch persönlich das Tolle an dem Stück? Also wenn man das jetzt selber spielt auch. Also ihr könnt es ja also aus eurer Erfahrung sagen.
2: Also ich finde das Besondere an dieser Produktion ist schon, dass es sehr... Das ähm, ist vielleicht ein komischer Begriff, aber verzahnt ist. Also es ist eigentlich sehr filmisch inszeniert, dass eigentlich eine Szene in die andere fließt und alles eigentlich im besten Fall wie ein Zahnrad ineinander greift. Und das finde ich persönlich sehr toll, weil dadurch ergibt sich ein Tempo und dadurch ergeben sich dann auch tolle Brüche, die ich eigentlich sehr spannend finde.
1: Dem kann ich gar nichts hinzufügen. Das hast du perfekt gesagt.
0: Und dann ist natürlich auch für den Zuschauer, für die Zuschauerinnen oder die auch Zuhörenden, ist es natürlich auch toll, dass sie auch mit so viel Kraft in der Stimme dann auch singt. Also ich bin ganz beeindruckt, dass ihr eigentlich noch mit mir reden könnt und nicht <lacht> total heiser seid.
1: <lacht> oh Gott, das wäre ja schlimm, wenn wir jedes Mal nachher heiser wären.
0: Aber äh, trotzdem legt ihr ja viel von diesen Emotionen, die wir ja schon beschrieben haben, auch dann in den Gesang natürlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Also... Wie sehr macht euch das Spaß, dann auch diese Emotionen da reinzulegen? Und
1: ja, das ist natürlich irre. Also gerade Sally, muss ich sagen, hat äh, Nummern, die zu den tollsten Nummern gehören, die man äh, im Musical-Bereich überhaupt zu singen hat. Ähm, also Don't Tell Mama, Mein Herr, Maybe This Time. Also das sind einfach, und die Nummer Cabaret natürlich, die Titelnummer, das sind ja Geschenke. Und dass man das, äh, ja, also da kann man gar nicht anders als full on reingehen, weil es so schön ist und so einen Spaß macht.
0: Mhm. Ähm, diese Nummer äh, Don't Tell Mama ist so ein bisschen, geht darauf zurück, Ja, sie äh, arbeitet ja in dem Kabarett und es ist eine, ich beschreibe es mal, eine sehr freizügige Person dann auch. Das ne? also, stimmt, ja. <lacht> und das kommt ja dann irgendwie, ähm, zieht sich das dann durch und dann kommt halt dieser Bruch, weil man halt in diesen Zeiten dann das Stück inszeniert, wo es dann... Richtung 30er-Jahre geht und dann auch Richtung Drittes Reich. Also es hat auch dann nicht nur diese, dieses Glamouröse, dieses Heftige, dieses Emotional, sondern auch natürlich auch einen geschichtlichen Kontext, sag ja, mal.
1: Ja, so, es ist ein oder? Tanz auf dem Vulkan und es kippt dann auch. Und gerade dieses Kippen und diese Kipppunkte im Stück, wo man gerade noch lacht oder lächelt und dann gefriert einem das Lächeln im Gesicht, finde ich das Reizvolle und Besondere an diesem Stück.
0: Hm. Geht es ja ähnlich? Du, du nicht so ja? Ja, total. Ähm, ja,
2: kann ich mich nur anschließen. Das, dadurch ähm, kriegt das natürlich alles eine ganz andere Präsenz ähm,
0: und eine, ähm, eine andere Kraft. Hm. Wie relevant sind denn solche Themen dann noch heute? Warum steht man die heute noch da? Also warum ist, sagt ihr, ja klar, die Kraft ist da, aber diese Message, die das Stück ja auch dann hat, ähm, warum ist das heute noch wichtig?
2: Ich finde, das ist heute extrem wichtig. Wir müssen uns nur ein bisschen umschauen. Dieses, wir leben vor uns hin, wir leben in einem Alltag und plötzlich verändert sich eine Kleinigkeit Stück für Stück um uns herum, das finde ich ist schrecklicherweise sehr, sehr aktuell.
0: Woran merkst du das jetzt persönlich? Inwiefern? Also so, woran merkst du, dieses Stück an Relevanz ist heute sehr relevant, aber was, an was denkst du da? Ich finde, man kann da einfach
2: sehr, sehr viele Parallelen schlagen zur politischen Situation, in der wir gerade in Europa, aber
0: auch auf der Welt sind. Ist dann so ein bisschen dieses Glamouröse, dieses Feiernde, geht das auch dann gerade verloren, meinst du, oder wie? Oder, oder ihr, ja.
2: Na, das ist ja das... Das finde ich gerade das Spannende an diesem Stück, was ich vorhin gesagt habe, durch diese Parallelen und durch diese, dass man eigentlich an etwas festhält, äh, was man kennt und ähm, jetzt gerade Sally in diesem Kabarett und ich in dieses Berlin, was ich eintauche, dass ein das dann durch diesen Bruch viel Kälte überrascht und viel mehr schockiert.
1: Ich finde... Ähm das ist ja, ja, also wir leben ja jetzt auch in den 20er Jahren und äh, leider ist, sind auch diese 20er Jahre ja von Krisen geprägt und man hat irgendwie schon das Gefühl, dass sich auf allen möglichen Ebenen die Themen so zuspitzen. Und ähm, ja, das empfinde ich als eine Parallele, dass, ähm, ja, dass man in so unruhigen Zeiten lebt und nicht ja bei vielen Themen nicht weiß, wo es hingeht.
0: Hm. Und dieses Stück, äh, wie genau bringt das diese Message dann auch noch rüber? Es ist ja auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Man ähm, lernt dann äh, den Herrn Schulz kennen und die Frau Schneider, die sich dann ja auch ähm, anbandeln äh, so ein bisschen.
1: Ich glaube ja immer, dass man an, ähm, ja, an Geschichte am meisten rankommt oder an alle Themen und Geschichten und Messages kommt man am nächsten ran über die Individuen, denen das passiert, weil man verliebt sich in diese Figuren, in diese Menschen und erlebt mit denen dieses Stück Zeitgeschichte und ähm, dem kann man sich gar nicht entziehen, finde ich.
0: Mhm.
2: Du lehr, du das, mich würde eigentlich interessieren, was du sagst, weil für uns, oh, ist, es natürlich, für uns ist es natürlich ein Gefühl <lacht> auf der Bühne, mhm. ähm, aber letztendlich ist ja das Interessante, was der Zuschauer mitnimmt und was es im Zuschauer auslöst.
0: Ja, ich fand es nämlich auch so, dass es äh, dieses große Thema, was ja äh, natürlich halt allumfassend ist, aber auch, auch dann runtergebrochen auf diese... Ebene von den zwei Menschen, die dann halt ähm, dieses Schicksal miteinander teilen, beziehungsweise das dann auseinanderzieht, dann die anderen ähm, oder euch beiden dann am Ende ähm, hat das ja dann auch eine Wendung, das Ganze, also dieses Glitzernde, dieses Berauschende, wie diese Beziehung anfängt, das zieht sich ja nicht so ganz durch und das, ist, das lässt einen schon dann auch nachdenken, auch nach dem Stück auf jeden Fall. Wie schön. Ja. Wie schön, da. dass das Theater kann. Das ist doch, dafür machen wir es. Ja. Ähm, wie lange seid ihr jetzt schon dabei, wie lange macht ihr das schon und äh, was hat euch dann hier hingeführt? Also könnt ihr mal ein bisschen über euch erzählen, wie ihr zum Theater gekommen seid vielleicht? Ich bin, glaube ich, im Theater, seit ich denken kann. Oh. Also ich habe als
2: Kind, ich komme eigentlich aus dem Süden von Deutschland mhm. und habe als Kind schon angefangen im Schauspiel so typische Kinderrollen zu spielen. Bin dann Stück für Stück zum Gesang und auch zum Tanz gekommen. Habe dann in Berlin an der Universität studiert mhm. und arbeite seit eigentlich, ich habe während meines Studiums angefangen auch professionelle Produktionen und am Theater zu arbeiten. Und seitdem läuft das. Und seitdem mache ich das. Genau. Und in Dortmund war ich vor einigen Jahren schon mal. Ich hatte hier, habe hier Hairspray gespielt. Und dann vor drei. Diese Corona-Zeit verschwimmt immer. Vor drei Jahren war Songs for New World.
1: Zwei, zwei Also 2000, 2020.
2: 2020, <lacht> genau. <lacht> War, <lacht> genau. 2020 drei, ähm, haben wir Songs for a New World hier gemacht. Ja. Ähm, da hatte ich die Choreografie dazu gemacht. Letztes Jahr hatten wir Berlin Skandalös gemacht und jetzt dieses Jahr Cabaret.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Oder wie sah es bei dir aus?
1: Wie bin ich zum Theater gekommen? Also <lacht> mir war es tatsächlich. Äh, ich bin überhaupt nicht in die Theaterwelt hineingeboren. Meine hm. Eltern sind. <lacht> Meine Mutter ist Chemikerin und mein Vater Physiker war Physiker. Der ist schon verstorben leider. Ähm, aber ja, diese Gene müssen irgendwie eine Generation überspringen, glaube ich, <lacht> weil <lacht> ich wollte von klein auf, weil ich ähm, ja war ich total Theaterbegeistert und äh, Musikbegeistert und äh, habe eigentlich so in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, alle Angebote genutzt, die es so gab, in verschiedenen Chören gesungen, Bands gesungen, ähm, Steppen gelernt, Ballett, Jazz-Tanz. Ähm, also alles, was die Stadt so zu bieten hatte. Man war nur damit beschäftigt, mich herumzufahren von Termin <lacht> zu Termin. Ähm, und dann habe ich ja die Aufnahmeprüfung bestanden in Wien am Konservatorium, habe dort studiert. Mhm. Und äh, abgeschlossen vor langer Zeit. <lacht> und seitdem arbeite ich, äh, also ich hatte auch schon im Studium, <lacht> hatte auch schon im Studium äh, Rollen am Theater, also professionelle Rollen. Mhm. Die ersten hatte ich schon während des Studiums und ja, seitdem bin ich in dem Business. Äh, am Theater Dortmund war ich zum ersten Mal 2019 mit Jacqueline and Hyde. Mhm. Und dann, genau, wie Jörn auch haben wir Songs von New World gemacht, was auch eine ganz tolle Herzensproduktion für mich war während der Corona-Zeit. Und letztes Jahr Berlin skandalös und jetzt Cabaret.
0: Und jetzt Cabaret. Und ja. heute dann auf der Bühne und dann gab es, am Ende habt ihr gerade schon gesagt, diese Standing Ovations. Was ist dieses Gefühl, wenn man dann, man ist fertig damit und man merkt so, boah, das hat dem Publikum heute mal wieder richtig gefallen. Wie fühlt sich das für euch an?
1: Ja, das ist, das ist ja das Ziel, dass dass man die Leute m, erreichen und mitnehmen möchte in diese Geschichte in unsere Welt und wenn man das Gefühl hat, das ist gelungen, dann ist das überwältigend irgendwie, weil man ähm, ja, weil es ja eine Art von Kommunikation ist, weil man ähm, sowas großes jetzt geteilt hat und das ist ganz schön, man macht sich ja auch sehr auf und sehr verletzlich in so einer Vorstellung in gewisser Weise. Wie also, meinst du das
0: genau? Also wie, ja, wie wird man man zeigt
1: ja viel von sich man gibt ja viel von sich äh, her so auf der Bühne und veräußert sich so und ähm, das, man ist dadurch in einer Art verletzlichen Position irgendwie und wenn das dann also wenn man dann diese Wärme und diesen tollen Applaus bekommt und merkt es kam an und die Leute hat es berührt dann ist das Ziel erreicht das ist einfach total schön
0: Du meinst, ähm, weil du dann als Darstellerin die Person Sally heute dann so auf deine persönliche Art ähm, gespielt hast? Oder was meinst du damit konkret, wie man sich verletzlich macht dann als Darstellerin?
1: Ähm, ja, also ich finde eigentlich immer, wenn man eine Rolle spielt, ich meine, ich, ich kann ja nur aus mir selbst schöpfen. Ja, klar. Ähm, man stellt sich zur Verfügung dieser Figur, man stellt also sich körperlich zur Verfügung aber man und man stellt sich psychisch mit seinem Erfahrungsschatz, mit dem, was man halt selber dazu beizutragen hat, ähm, stellt man sich diesem Stück und dieser Figur zur Verfügung. Und ähm, das ist in unterschiedlichen Rollen unterschiedlich intensiv. In diesem Stück empfinde ich das als sehr intensiv, ähm, weil ich mich sehr in diese Emotionen rein begebe. Und ähm, das ist ja immer eine Verletzlichkeit, wenn man sich aufmacht, wenn man was von sich zeigt. Ähm, ja.
0: Mhm. Äh, Jörn, wenn man jetzt auf deine Person oder auf deine Figur ähm, guckt, die natürlich auch mit sehr vielen Emotionen zu kämpfen hat, aber äh, die nicht so vielleicht direkt zeigt, wie macht man das, wie versetzt man sich dann immer wieder in diese Figur rein und macht sich dann vielleicht, oder fühlt so das auch, dass man sich dann selber auch so ein bisschen verletzlich macht gegenüber des Publikums? Ja,
2: total. Also ich finde eigentlich, ähm, die, die, die besten Momente, wie Bettina gerade gesagt hat, ähm, sind die, wo man wo man eigentlich Barrieren ablegt und sich aufmacht und dadurch auch ein Gefühl in den Zuschauerraum transportiert. Und das ist bei mir, da mein Charakter, der Cliff, um einiges reservierter ist und um einiges zurückhaltender und verschlossener ist, als jetzt zum Beispiel die Sally, sich eine ganz andere Emotion, aber letztendlich teilen wir, teilen wir ja die gleiche Geschichte. Und für mich ist es auch, wir, wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen und wir kennen uns sehr, sehr gut, was ich sehr genieße, weil gerade auch, weil wir uns so gut kennen, da trotzdem immer relativ frisch und neu ranzugehen. Es gibt oft den Moment, dass wir von einer Szene hinter die Bühne kommen und ich muss sagen, ich kann gar nicht anders, dass ich, dass ich zu Bettina sage, ich verliebe mich gerade schon wieder ganz neu in dich. Und das ist, und das ist was ganz Schönes. Ja. Weil ähm, letztendlich das, das ist der Sinn unserer Arbeit und das ist letztendlich auch unsere Pflicht, ähm, es jeden Abend neu zu denken und neu zu fühlen.
0: Hm. Ich stelle mir das aber unfassbar schwierig vor, dass man ähm, dann keine also nicht sich hinreißen lässt, sage ich jetzt mal, so eine Routine reinkommen zu lassen. Weil ihr lernt Let's euch ja im Stück job. genau, aber <lacht> ihr, ihr äh, lernt euch ja im Stück immer wieder neu kennen. Ähm, wie schafft man das, das immer neu anzugehen, beziehungsweise das nicht so rüberkommen zu lassen oder keine Routine aufkommen zu lassen überhaupt? Das ist sicher eine, da,
2: dafür braucht es eine große Disziplin, weil es natürlich leicht ist, gerade wenn man ein Stück über lange Zeit und oft spielt, mhm. ähm, dem nicht nachzugeben, das ist Arbeit, aber das finde ich persönlich mit das Wichtigste in unserem Beruf. Ähm, das Publikum kommt nur einmal. Die ähm, kommen, suchen sich einen bestimmten Abend aus, wollen einen tollen Theaterabend haben und möchten nichts auf der Bühne sehen, was schon fünf Waschgänge durch hat. Also deswegen ist das eigentlich die große Aufgabe, finde ich, eines eines Bühnendarstellers, egal in welcher Facette, was es alles auf der Bühne gibt, aber das eigentlich jeden Abend neu zu denken und neu zu fühlen.
0: Hm. Ähm, vielleicht jetzt nochmal an die Zuschauer ähm, und die Zuschauerinnen natürlich auch, an alle, ähm, warum sollten die sich dieses Stück angucken, was macht es so besonders aus eurer Sicht?
1: Oh Gott, ich finde es immer so schwierig, das so äh, in einem kurzen, knackigen Statement auf den Punkt du zu bringen. Auch ein bisschen ich bin mehr ja keine Mehrheitsterin. Nee, Was aber das ist,
0: ja, du denn? Das ist so. <lacht> Ich habe meine Begeisterung ja schon, äh, schon, ähm, schon ausgeführt. So, das war das Wort. Also ich finde es äh, ein super emotionales Stück auf jeden Fall. Ähm, das Bühnenbild ist auch sehr, sehr schön mit dieser. Es ist ja vielleicht äh, für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder möglichen Zuschauerinnen und Zuschauer ganz interessant, dass es diese Drehbühne gibt, die dann immer, du hast es eben gesagt, es ist so ein verzahntes Stück und diese Szenenwechsel gehen dadurch ja so unglaublich schnell, also man ja. dreht die Bühne und auf einmal ist man in einem, in einem ganz neuen Szene, da ist man in dem Obstladen, dann ist man wieder im Kabarett und dann einfach in einem ähm, Haus mit vier Zimmern, wo dann die unterschiedlichen Szenen stattfinden und das ist super spannend und äh, dadurch wird es auch sehr, ja, kommt halt so ein Fluss rein und es ist halt, wie du es auch schon gesagt hast, sehr filmisch. Ja. ja. Und aus eurer Sicht? So, jetzt drehe ich die Farbe wieder um.
1: Ja, ich finde, dass der Zuschauer hier einfach ähm, alles geboten bekommt, was man sich von Musiktheater erhoffen kann. Also ich finde, es ist die große Emotion. Es ist äh, auch das große Spektakel. Ähm, mit, damit meine ich jetzt ein tolles, super durchdachtes, wirklich super cleveres Bühnenbild. Ähm, und ganz tolle, ausgeflippte Kostüme, viel Glamour und Glitzer, aber ähm, trotzdem bleibt es nicht an der Oberfläche, sondern geht ganz tief rein, also ganz tief ins Herz und ähm, beschäftigt einen auch intellektuell, finde ich, emotional. Ähm, es ist großartige, mitreißende Musik. Es sind äh, tolle Stimmen, es sind fantastische Darsteller, finde ich. Mhm. Und ich denke, man wird einfach in diese Welt reingezogen und erlebt das mit. Mhm. Und das ist, finde ich, das Schönste, was Theater äh, kann.
0: Ja, ähm, du meinst gerade, es fordert einen auch intellektuell, an welchen Stellen genau naja, denkst du daran?
1: Ich, äh, ich mit der, also das ganze geschichtliche Thema ähm, ist ja, ja, etwas, was einen auch auf intellektueller Ebene beschäftigen kann. Gerade auch mit den Parallelen, die es zu heute hat. Und ähm, es ist ja schon auch ein Stück, in dem die Dialoge nicht zu kurz kommen. Also mhm. es ist eine ausgewogene Mischung, finde ich. Und ähm, ja, dieser Abend ist einfach auch ein nachdenklicher Abend oder ein Abend, der zum Nachdenken anregt. Man, äh, ja... Man geht jetzt nicht nur raus und hat äh, oberflächlich so eine gute Zeit gehabt, sondern man ist, finde ich, mit allen Sinnen und auf allen Ebenen ähm, gefordert. Gefordert klingt so negativ. Nee, die sind alle angeregt. So. Ja. Die,
0: ja, genau. Vor allem, wenn es dann Richtung Nazi-Zeit dann auch in dem Stück auch zeitlich geht, ja. ähm, wird das ja auch sehr deutlich. Also ähm, Hakenkreuze, dann mehr oder weniger überall im Bühnenbild, dann auch der Gesang verändert sich ja auch, wird dann natürlich ein bisschen dunkler, würde ich es jetzt beschreiben, ein bisschen ähm, ernster oder, ja, schrecklicher ja, es, wie vielleicht. ich schon
1: sagte, also es kippt, diese Kippmomente oder dieser Kippmoment und ich finde auch, dass sich das im Bühnenbild, der ja so ein schräger Flügel ist, wo man auch das Gefühl hat, alles rutscht so auf einen Abgrund zu. Ähm, und ich finde, dieses Lachen oder dieses Lächeln, was man hat, was einem dann so zu Eis gefriert, das ist einfach Gänsehaut. Also dieser Abend ist Gänsehaut.
0: Ja, also dieses Lachen ist mir auch sehr in Gesicht eingefroren, muss ich sagen. Ähm, ja, du nix. Siehst ich, das genauso ich einfach. Ich sehe das genauso. Ja, ich finde es
2: einen sehr... Ähm, emotionalen und facettenreichen Abend, der, wie Bettina schon gesagt hat, große, ähm, mit einer großen Lust und einem großen, äh, ja, einem großen Spaß ähm, oder mit einer großen Lust und einem großen Spaß anfängt und dann aber auch eine sehr große Ehrlichkeit und eine Direktheit hat. Und diese Mischung finde ich ganz,
0: ganz spannend. Hm. Genau, diese Direktheit, die dann halt auch im Bühnenbild überall eigentlich gezeigt wird. Okay, ähm, also wir haben schon über die Emotionalität gesprochen, das zieht sich also durch, durch das ganze Stück, ganz verschiedene Emotionen werden angeregt. Jetzt die Leute, die hier den Podcast hören und vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass ihr schon seit September auf der Bühne steht mit Kabarett, ähm, die kriegen noch Tickets, oder? Und bis wann geht das so? Ein paar Monate noch, ne?
1: Also die kriegen hoffentlich noch Tickets, aber beeilen müssen sie sich schon.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, heute war der Saal ja <lacht> komplett voll. Ja, genau.
1: so ist es. Also äh, wir spielen noch bis April, glaube ich. Ich ja. hoffe, ich sage nichts Falsches, Gehörige aber ich glaube, wir spielen bis fünf, April.
2: Wir haben auch einige Primetime-Termine zwischen den Jahren. Wir werden eine Doppelverstellung auch in Silvester haben mit, wie ich gehört habe, auch ganz schön Ramba Zamba im Foyer. Also das ist sicher auch noch ein Termin. Ich weiß nicht, ob es da noch Tickets gibt, aber man sollte, man sollte, sollte, wir würden uns sehr freuen, wenn
0: man kommt und ich glaube auch, man sollte schnell sein. Und dann kann man auch mit euch nochmal über das ganze Stück quatschen, richtig?
1: Ja, gerne.
0: Und feiern feiern auf jeden, jeden Fall. Fall. Gibt es dann äh, nochmal so eine Kabarett-Aufführung? Also wie im Kabarett in Berlin in den 20er Jahren? Oder?
1: <lacht> das kann sich, wenn dann spontan, äh, an Silvester jetzt, jetzt das genau. kann sich, wenn dann spontan ergeben. Aber nach zwei Vorstellungen an einem Tag, da gucke ich mal, was noch, <lacht> ob die Zitrone noch Saft hat. Oder
0: dann ist recht. <lacht> Silvester mit Kabarett, also auch hier am Theater Dortmund. Da kann man vielleicht noch die eine oder andere Karte sich holen und dann mit euch gemeinsam Silvester feiern. Yes. Und ansonsten gibt's natürlich Karten auf der Seite des Theater Dortmund. Ich danke euch beiden, dass ihr heute mit mir direkt nach dieser Aufführung gesprochen habt und äh, sehr, großen, sehr gerne. großen Respekt davor, dass ihr noch Saft hattet nach dieser <lacht> Show. Also ich glaube, ich wäre äh, müde ins Bett gefallen.
1: Das machen wir jetzt auch.
0: Genau. Sehr gut. Also äh, für alle, die jetzt Lust bekommen haben auf Kabarett im Theater Dortmund, äh, können natürlich auf der Seite des Theaters sich gerne Karten holen und ansonsten bis zur nächsten Folge Bühne frei. Ciao. Vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.